0: 王小石还有一个特性，霸气。这乍听是矛盾对立，的，因为谁都知道，王小石是个亲切的人。霸气与亲切是两种相悖的特性。他很霸，一种小孩的那种霸，不伤人，带点赌气，十分聪明倔强的那种霸。他跟苏梦枕、白愁飞的霸是不一样的。白愁飞也霸。但白愁飞更彰显的是傲气，他很自负，他的霸气乃来自于自负，一种人杰不如我不许天下人负我的傲慢奇态。他的霸气凌厉如剑，一切两断，一剑夺命。白愁飞就是这一点霸，带点冷，十分傲，那是不让你有反攻余地的霸，甚至连商量余地也无，他霸。是因为你不如他，他比你优秀，所以他霸，如此而已。苏梦枕也罢，他的霸并不外炫，但沁人，侵入。他不只是冷，简直是寒，阴寒。他说的话就是命令，不但没有商量余地，连致援的机会也没有。尽管他说话的态度是跟你商议讨论的，但其实他说出来的已是决定，已是总结。更是命令。苏梦枕的把，并不是力拔山兮气盖世的那种，他只是火，鬼火，一种冷的阴的火。他的光芒并不灼人，但一烧不止息，把人烧死才息。所以，他与人商议时，一切心里早有了分数，早已有了记忆，谁也难以影响他的决定，除非那是比他更好的意见。是他善用人。善用人才，所以他能雄图大举，创下金风细雨楼的巅峰事业。白愁飞太傲，他吃菜过甚，难有人能与之共事共议。但他也确有过人之能，好像只要他在那儿一站，谁都不能与之相提，不能跟他并论，谁都只是成了配角，过来陪衬他、协助他、支持他一样。他可不只是唯我独尊，简直还。唯我独傲，他的霸是日丽中天，旁无他物的。他少与人议事，因为他知晓与庸夫俗子议论只浪费自己时间心力，不值得，不如独行其事。他只下命令，不商议。他觉得没有他解决不了的事，而又没有他不急的人，所以与他谋事，不如他一人扛起更直接了当。王小石的霸气是好玩的。他大事不霸，小事却霸。他会以为眼前经过的女子究竟漂不漂亮，该穿长裙的好还是穿白衣的好，会与部属争论不休，闹得个脸红耳赤也在所不惜。能争论就是当对方的意见是意见，不听意见的根本不允许有争议。他凡举大事都先听各路意见，但一旦下重大决定时，他又不能坚持己见。而且还多先有了定见。王小石如果认为自己错了，他会坦诚错误；但要是觉得自己是对的，就一定会力争到底。他不随波逐流，但肯随缘亲和。他绝不人云亦云，但却一定雅纳广言。《金风细雨楼》里，王小石、白愁飞、苏梦枕三人都霸，但其霸气都更有分别，并不一致。也不一样。把资料阅读到这里的叶云灭笛子重重的哼了一声：“爸，若论到爸，这几个小毛头算老几？他自己才是真的爸，他明知自己独占王小石是不智的，而且很容易便会为大四喜那四个宵小之徒所趁。他也明白自己只要盯准了王小石的朋友，尤其温柔。”便是已扣死了王小石的咽喉，但他还是想要和王小石一拼。他年纪大，利益挫败无算，但仍有一种来分胜负吧，来定生死吧的勇色豪情。他觉得自己才是真的霸，他是神游爷爷，他是当世六大高手之一，他可不愿做那宵小所为，所以他决定要找王小石。决一死战。其实，大四喜也窥出了王小石的要害，那就是王小石极重视他的朋友，极爱护他的朋友。谁跟王小石交上了朋友，都像积了八辈子的福，因为他会照顾你一辈子。你有难时他帮你，你需要温情时他温暖你，你受人冷落时他支持你，你让人误解时他了解你，他很有地位。你可以以他为荣，但他又完全不自持身份，持平相交。谁有了他这样的朋友，好像就可以永远不必担心自己会势孤力单，会孤军作战。可是，在太感动无开心，好因公白高兴而言，却是另一种看法和说法。白高兴便认为这是王小石的缺点。他说：“没有这个缺点，他现在仍稳坐金风细雨楼这总标靶子的大位。”谁也不能将之动摇分毫，又何苦今日逃亡流亡天涯？他保住了两个窝囊废，自己却成了流浪汉。吴开心完全认可他的看法，所以补充：所以我们绝不能让叶神游知道王小石这个特性，要不然他准能制住王小石。郝英公却有不同的看法，这虽然是王王王小石的缺点。但也正是他最最大的优优点，你没见多少江湖汉子都甘心抵命的为王王向石卖命吗？太感动也有新的观点，别以为对付得了王小石的朋友竟能对付得了他。梁牛是太平门好手，他的轻功和脚法都极不易对付。何小何就别看他是女流之辈，他对江湖上的事物可通透通俗，是个老江湖，手段阴狠。只怕并不排在咱们后边。方恨少像呆子，但身法武功均十分飘忽，不易应付。唐宝牛已成了半个白痴，但这人一旦发作起来，力大如牛，敢拼不要命，也不好惹。唐七妹的暗器已练到了凭嗅觉、听觉、触觉出手，惹不得。至于那对师徒，两人都疯疯癫,癫癫的，但长得那个却有两下绝活。右的那个还真机灵狡猾，况且他们跟王小石交情不深，制住了也不见得能要挟王小石。只有四人互相去了眼，都不约而同的说：“温柔，白说，温柔在这些人里面是最弱的一个，好说，偏偏偏是温温柔是王小石最,最最最关心的一个人。”无说。所以，我们正好可以针对温柔下手，太叔，而温柔也确实最易下手的一个。可是，他的语音忽然一转，但我觉得有更好的对象可以下手。三人都问：“谁？”答案是那对师徒。为什么？他们跟王小石等人并无深交，只是一道逃亡，相濡以沫。咱们一旦能打动收买这两个人，无论下毒还是下药，王小石这一干人如同在衣襟里塞了条蛇，咬不入也让他手足无措。吴开心不甚同意，班师之师徒既与王小石这干人没啥交情，王小石可能也一直防着他们。咱们就算策反得了那对古怪师徒，只怕也不见得能建功收效。白高兴却认为大有可为。不管如何，让他们先来个窝里反，让咱们来一招里应外合，不是好事，也有好戏可瞧。好银公，你还是觉得这对师徒留着祸害？我看要收收收买这两个人，只怕打草惊蛇，不如杀了个干干净。倒是温柔和何小何。一旦事了得留下了，太感动，练肌一阵子抽动。女人祸水，何小何是妓女，温柔曾害得《金风细雨楼》里好几个人都为了丧了命，更沾惹不得。谁说沾不得？谁说要他们的命？不开心这回可大大不开心了。咱们就不可以先沾了玩了，岂不舒服的紧？他们就是我们这次行动的额外奖赏。七又白白放过了，她难道是你大姐不成？蔡感动一阵激动，押龈触动就要发作，白高兴劝止：“大家别闹枪了，只要杀了王小石，这两个女子先留着，便杀了，这样不就好了吗？”蔡感动仍绷着脸说：“你们太好色了，总有一天咱们的交情会毁在女人的手里。”郝银公冷笑一声：“我我我知道你不喜欢女人，我们可不。”我可没你那个怪性味儿、啊。泰感动自喉头里低沉的吼了一声，还在争辩。吴开心呼输了一声，只低声急道：“你们看看什么？不止看，还有听。”啪的一响，有人正吃了一记耳光，在很远的地方，挨了一巴掌的竟是王小石，打他的竟是个女子，温柔。大家有点吃惊，有点意外，温柔竟然打人，她竟是一个打男人的女人，她打的还是王小石。他们是在一座外表看去仅九层，但内里是有十七层的古塔俯瞰，不远处有一座宽阔古雅的寺庙，温柔和王小石正在寺庙的院子里，委托神像前一棵菩提树下好一阵子了。也不知是在喋喋细语，还是争论些什么，然后输的温柔就出了手，光了王小石一记耳光。那记耳光的确很响。大家都不知道温柔为何要打王小石的耳光，也不明白王小石到底做了什么事，说了什么话，使温柔要光他耳光，更不清楚王小石为何竟避不了温柔那记耳光。或许王小石避不了的。就只有温柔打他的耳光，也许温柔谁也打不着，却只有王小石能随便他就给了一记耳光。这使得在塔里暗处监视盯紧朱霞的一举一动的大四喜不免诸多猜测，诸多想象。温柔居然是一个打男人的女人，王小石竟然是一个吃了女人耳光的领袖。他为什么打他？他为啥给他打？